0: مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع إلى قصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة. هذا بودكاست ألف ليلة وليلة الموسم الثاني. هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الثانية والخمسون حكاية الملك عمر النعمان مع ولديه شركان وضوء المكان قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة إبريز لما قالت للعبد الذي هو غضبان ما بقي علي إلا العبيد السود واظهرت له الغيظ وقالت له ويلك ما هذا الكلام الذي تقوله لي فلا تتكلم بشيء من هذا في حضرتي واعلم انني لا ارضى بشيء مما قلته ولو سقيت كاس الردى ولكن اصبر حتى اصلح الجنين واصلح شاني وارمي الخلاص ثم بعد ذلك ان قدرت علي فافعل بي ما تريد وإن لم تترك فاحش الكلام في هذا الوقت فإني أقتل نفسي بيدي وأفارق الدنيا وأرتاح من هذا كله ثم أنشدت هذه الأبيات أي غضبان دعني قد كفاني مكابدة الحوادث والزمان عن الفحشاء ربي قد نهاني وقال النار مثوى من عصاني وإني لا أميل لفعل سوء بعين النقص دعني لا تراني ولو لم تترك الفحشاء عني وترعى حرمتي في من رعاني لأصرخ طاقتي لرجال قومي وأجلب كل قاصيها وداني ولو قطعت بالسيف اليماني لما خليت فاحشا يراني من الأحرار والكبراء طرا فكيف العبد من نسل الزواني. فلما سمع الغضبان ذلك الشعر غضب غضبا شديدا واحمرت مقلته واغبرت سحنته وانتفخت مناخره واستدلت مشافره وزادت به النفرات وانشد هذه الابيات: اابريز اذكري ان تهجريني قتيل هواك باللحظ اليماني. فقلبي قد تقطع من جَفاك وجسمي ناحل والصبر فاني ولفظك قد سبل الباب سحرا فعقلي نازح والشوق داني ولو أجلبت ملء الأرض جيشا لأبلغ مآربي في ذا الزمان فلما سمعت إبريزة كلامه بكت بكاء شديدا وقالت له ويلك يا غضبان وهل بلغ من قدرك أن تخاطبني بهذا الخطاب؟ أتحسب الناس كلهم سواء؟ فلما سمع ذلك العبد النحس هذا الكلام غاضب منها غضبا شديدا وتقدم إليها وضربها بالسيف فقتلها وساق جوادها قدامه بعد أن أخذ المال وفر بنفسه آبقا في الجبال هذا ما كان من أمر الغضبان وأما ما كان من أمر الملكة إبريزة فإنها صارت طريحة على الأرض وكان الولد الذي ولدته ذكر فحملته مرجان في حجرها وصرخت صرخة عظيمة وشقت أثوابها وصارت تحث التراب على رأسها وتلطم على خدها حتى طلع الدم من وجهها وقالت وها خيبتها كيف قتل سيدتي عبد أسود لا قيمة له بعد فروسيتها فبينما هي تبكي وإذا بغبار قطار حتى سد الأقطار ولما انكشف ذلك الغبار بان من تحته عسكر جرار وكانت تلك العساكر عساكر ملك الروم والد الملكة إبريزة وسبب ذلك أنه لما سمع أن ابنته هربت هي وجواريها إلى بغداد وأنها عند الملك عمر النعمان خرج بمن معه يتنسم الأخبار من بعض المسافرين إن كانوا رأوها عند الملك عمر النعمان فخرج بمن معه ليسأل المسافرين من أين أتوا لعله يعلم بخبر ابنته وكان رأى على بعد هؤلاء الثلاثة ابنته والعبد الغضبان وجاريتها مرجانة فقصدهم ليسألهم فلما قصدهم خاف العبد على نفسه فقتلها ونجا بنفسه فلما أقبل عليها رآها أبوها مرمية على الأرض وجاريتها تبكي عليها فرمى نفسه من فوق جواده ووقع إلى الأرض مغشيا عليه فترجل كل من كان معه من الفرسان والأمراء والوزراء وضربوا الخيام في الجبال ونصبوا قبة للملك حردوب ووقف أرباب الدولة خارج تلك القبة فلما رأت مرجانه سيدها عرفته وزادت في البكاء والنحيب فلما أفاق الملك من غشيته سألها عن الخبر فأخبرته بالقصة وقالت له إن الذي قتل ابنتك عبد أسود من عبيد الملك عمر النعمان وأخبرته بما فعله الملك عمر النعمان بابنته فلما سمع حردوب ذلك الكلام سودت الدنيا في وجهه وبكى بكاء شديدا ثم أمر بإحضار محفة وحمل ابنته فيها ومضى إلى قسارية وأدخلوها القصر ثم إن الملك حردوب دخل على أمه ذات الدواهي وقال لها أهكذا يفعل المسلمون بابنتي فان الملك عمر النعمان ازال بكارتها قهرا وبعد ذلك قتلها عبد اسود من عبيده فهو حق المسيح لابد من اخذ فار ابنتي منه وكشف العار والا قتلت نفسي بيدي ثم بكى بكاء شديدا فقالت له امه ذات الدواهي ما قتل ابنتك إلا مرجانة لأنها كانت تكرهها في الباطن ثم قالت لولدها لا تحزن من جهة أخذ ثأرها حق المسيح لا أرجع عن الملك عمر النعمان حتى أقتله وأقتل أولاده ولأعملن معه عملا تعجز عنه الدهات والأبطال ويتحدث به المحدثون في جميع الأقطار ولكن ينبغي لك أن تمتثل أمري في كل ما أقوله وأنت تبلغ ما تريد فقال لها وحق المسيح لا أخالفك أبدا فيما تقولينه قالت له ائتني بجوار نهد أبكار وائتني بحكماء الزمان وأجزل لهم العطايا وأمرهم أن يعلموا الجواري الحكمة والأدب وخطاب الملوك ومنادماتهم والأشعار، وأن يتكلموا بالحكمة والمواعظ، ويكون الحكماء مسلمين، لأجل أن يعلموهن أخبار العرب، وتواريخ الخلفاء، وأخبار من سلف من ملوك الإسلام، ولو أقمنا على ذلك عشرة أعوام، وطول روحك واصبر، فإن بعض الأعراب يقول إن أخذ الثأر بعد أربعين عاماً مدته قليلة ونحن إذا علمنا تلك الجواري بلغنا من عدونا ما نختار لأنه ممتحن بحب الجواري وعنده ثلاثمائة جارية وستة وستون وازددنا مائة جارية من خواص جواريك التي كنا مع المرحومة فإذا تعلم الجواري ما أخبرتك به من العلوم فإني أخذهم بعد ذلك وأسافر بهم فلما سمع الملك حردوب كلام أمه ذات الدواهي فرح فرحاً شديداً وقبل رأسها ثم أرسل من وقته وساعته المسافرين والقصاد إلى أطراف البلاد وليأتوا إليه بالحكماء من المسلمين فامتثلوا أمره وسافروا إلى بلاد بعيدة وأتوه بما طلبه من الحكماء والعلماء فلما حضروا بين يديه أكرمهم غاية الإكرام وخلع عليهم الخلع ورتب لهم الرواتب والجاريات ووعدهم بالمال الجزيل إذا فعلوا ما أمرهم به ثم أحضر لهم الجواري وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح انا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما